1: Oi, Joana, boa tarde. Um abraço a todos os ouvintes, todo mundo que acompanha o podcast. Não é um assunto leve, né? E é bastante cabeludo mesmo, mas vamos tentar trazer os elementos para cada um entender e formar suas próprias convicções. Então, acho que dá para começar tem uma parte dessas coisas que é pacífica, que é tranquila, que todo mundo concorda, e algumas que têm divergência mesmo, tá? Então, o que é pacífico? O próprio Supremo Tribunal, Supremo Tribunal Federal, decidiu que não pode ter condução coercitiva não tem mais aquela figura, aquela ideia de que a pessoa que foi convocada para dar o um depoimento numa investigação, investigado, se não quiser ir, vai sob vai acompanhado pela polícia, vai escoltado pela polícia. O Supremo declarou que isso é incompatível com a Constituição. E ponto final. O que ficou em aberto foi o debate seguinte. Bom, mas tem o dever de ir ou não? Alguém que não vai na audiência, está abrindo mão do direito de defesa, alguém que não está indo se manifestar perante a autoridade policial perde sua oportunidade de expor sua versão dos fatos, ou essa pessoa está desobedecendo uma decisão judicial. Isso ainda está aberto, e se você chamar um advogado, um promotor, você vai ter debate, você vai ver gente divergindo, e cada um sendo muito assertivo, mas a verdade é que esse debate está em aberto. Tá? Como acontece muitas vezes no direito. Só que isso é separado da. Daí o que vem na decisão do ministro Alexandre de Moraes? Bom, ele dá uma decisão ali em novembro, final de novembro, dizendo: olha, presidente, você tem a obrigação de comparecer. E na ocasião, a Advocacia Geral da União se manifesta, dizendo: tudo bem, só que eu preciso de um prazo. A escolher a data e a hora, o presidente da república, não é assim, tem uma série de obrigações imprevistos, só dá um prazo para a gente, de 60 dias. E o ministro Alexandre de Moraes fala beleza, tudo certo. Ná? Então, essa decisão do começo de novembro, ela tem um prazo para ser recorrida que era 6 de dezembro do ano passado. O prazo que, no direito, tempo, é muito importante essa coisa do prazo, se você tem um, uma decisão judicial e você perde o prazo de recorrer, ela meio que se cristaliza, tem um despejo, que a princípio não poderia ocorrer, mas se o advogado perde o prazo, não recorre no prazo certo, ocorre o despejo, isso é corriqueiro no direito. Tá? Então, não só naquela ocasião, não, teve, não, não é que não houve manifestação, uma manifestação da AGU falando, tá certo, essa obrigação existe mesmo. Então, a manifestação hoje da GEU o ministro Alexandre de Moraes ele não acha tarde porque foi perto das duas horas da tarde que a Geu fala que o presidente não vai se manifestar no último dia do prazo. É tarde porque o período para se manifestar era 6 de dezembro. E, além disso, como a Geu já tinha se manifestado, dizendo que ia participar, ela não pode agora mudar de ideia, a não ser que tivesse alguma coisa grave acontecendo do tipo o presidente não pode, ele está internado... É, tem um evento internacional pedindo para prorrogar de novo, mas agora dizer que não reconhece essa obrigação não poderia. É, a, a ordem da manifestação, como se manifesta um direito, é muito importante. Então, a manifestação hoje do ministro Alexandre de Moraes foi muito processual ela foi muito técnica, no sentido: olha, é, hum, a rigor não dá nem para. Não, não tem o que avaliar o que você está falando, porque já foi, você perdeu o prazo, Ajeu. Tá? Então, isso aí gera algumas complicações, né, e aí, o que que acontece? Tem algumas das rotas possíveis, uma delas é o ministro Alexandre de Moraes entender, então, que foi descumprida a decisão judicial e encaminhar para o Procurador-Geral da República para ver se ele quer oferecer uma denúncia por crime, o que parece não ser a tendência do Procurador-Geral da República. Tem gente dizendo que tem crime de impeachment, eu acho que não, que não, não é o caso, não mas é possível imaginar que o próprio ministro Alexandre de Moraes suba o tom e tome alguma medida mais drástica. Mas, assim, se nós seguirmos num tom de normalidade, acaba um pouco em, em pizza. Vai para o PGR e o PGR, se mantiver a sua tendência, vai pedir informações preliminares e não, não, não vai tocar em frente.
0: Mas aí acabando em pizza, vamos supor. Não vai dar nada? O inquérito... Vai acontecer o quê com o inquérito? Porque a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro descumpre algumas medidas e algumas que são obrigatórias, de fato, enfim. Se descumprir isso, ele não podendo ser levado, obrigado a ir prestar depoimento, não vai e o inquérito acaba? Porque ele é peça fundamental, tem isso, né? Você explica pra gente, professor, por favor? O fato dele ser uma peça fundamental aí no inquérito faz com que ele tenha que prestar o depoimento e tenha que estar lá, né? Tenha que participar disso.
1: Você vai achar posições pros dois lados, gente, falando que não, é uma faculdade dele e outros não, mas acho que a sua pergunta é bom, mas e aí, é uma pizza, acabou, né? E é, é mais ou menos isso o que todo mundo tem que entender é que a condição do presidente da República, qualquer um que esteja ocupando, é que, enquanto estiver no cargo, só pode ser é, investigado por crimes realizados por suas funções e, sendo, é, e processado por esses crimes, e que uma figura só pode fazer isso, que é o Procurador-Geral da República. Então, são dois cenários. Se o Bolsonaro é, bebe e atropela alguém andando de moto à noite em Brasília, ele não pode ser processado por esse crime durante o mandato. A Constituição não deixa. Não quer dizer que não vai ser processado nunca. Pode ser processado ao final do mandato. É. Então, acontece a mesma coisa ao final do mandato sobre quem pode processar. Sai da mão do Procurador-Geral da República e o um promotor de justiça toma as decisões com um juiz de primeira instância. Então, muitos dos ouvintes do podcast vão se lembrar o que aconteceu com esse presidente Michel Temer, que foi sendo investigado durante seu mandato por aquele escândalo de corrupção dos portos. Durante o mandato, nada andava. Assim que ele sai da presidência, ele sofre uma decisão de, de prisão uh, temporária, no caso, que foi rapidamente revogada, mas ele pode ser preso pelo juiz Bretas, do Rio de Janeiro. Né? Então, a, acaba essa proteção de não poder se, é, sofrer nenhum tipo de punição sobre crimes que não estejam ligados à, à presidência e também ter essa perda do monopólio do Procurador-Geral da República de decidir se oferece a denúncia ou não. Mas nesse arranjo que nós temos hoje, é super importante a figura do Procurador-Geral da República. Se o presidente da República opta por nomear alguém que é extremamente simpático à sua causa, ou tem como tendência não oferecer denúncia, não seguir as investigações, ele fica blindado. Nessa esfera penal. E é uma falha do nosso sistema gigantesco. O que nós tivemos de 2002 em diante, durante o governo Lula e Dilma 1 e 2, respectivamente, se respeitava a ordem de votação da lista dos eleitos do Ministério Público. Então, não importava se era alinhado ao governo ou não, e isso gerava uma certa, um controle institucional importante. E o Ministério Público se fortaleceu muito durante esse período. No governo Michel Temer tem uma ruptura com isso, se indica a segunda colocada da lista, se ignora a lista de votação, mas se indica alguém da lista, pelo menos. E no governo Bolsonaro se indica alguém que está completamente fora da lista. Então, a Procuradoria Geral da República perde uh, esse papel de proeminência no controle do presidente da República e não existe ninguém ocupando esse espaço institucional. Então, no âmbito penal, o presidente da República fica meio sem controle mesmo se o Procurador-Geral da República é simpático às suas ações ou não quer exercer um controle muito rigoroso.
0: Mas a gente sabe que há uma briga aí entre o ministro e o presidente Jair Bolsonaro, que não é de hoje. A gente está vendo aí uma politização dessa relação? O presidente Jair Bolsonaro está pendendo para um lado de birra? Não quero fazer, não vou e acabou.
1: Olha, o tom... É, o da conversa entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente da República mudaram ao longo desses anos. Acho que no primeiro ano, apesar de durante o período eleitoral, muitas das suas manifestações, Bolsonaro, ser bastante agressivo em relação ao próprio STF e às instituições democráticas, a primeira movimentação do tribunal, no geral, era de dar espaço e ver o que ia acontecer. Não foi, durante o primeiro ano do governo Bolsonaro não foi exercido praticamente nenhum controle uh, sobre os atos de governo ou sobre sua agenda política, no geral nada relevante, exceto com decisões uh, muito pontuais. Sobre o governo, tá? no segundo, e começa a ter a movimentação do inquérito das fake news, que está relacionado à base do governo, mas não afeta a governabilidade, a presidência em si, a princípio. No segundo ano do governo, você começa a ter uma série, em 2020, uma série de eventos que aumentam a atenção dessa relação e colocam o Supremo em uma situação de controle. Ah, em primeiro lugar, você tem os eventos de saída do então ministro da Justiça Sérgio Moro, que sai do cargo atirando e imputa ao, ao presidente da República estar realizando uma ingerência indevida na Polícia Federal. Então isso abre essa primeira crise essa primeira da força para essa linha de investigação. Se o presidente está nomeando a direção para proteger seus familiares, por exemplo, de investigação, ter acesso à informação para prejudicar seus opositores, abrindo investigação para prejudicar seus opositores políticos e por aí vai. Nessa época você tem aquela tensão, há um pedido para que o ministro Celso de Mello tenha acesso ao presidente ao celular do presidente da República, é, e a mera cogitação desse pedido uh, fez o presidente cogitar de invadir e fechar o Supremo Tribunal Federal. Tem uma reportagem da Piauí grande e importante, né, uh, teve uma série de declarações públicas do presidente nesse sentido. Ele começa a participar cada vez de maneira mais aberta, ostensiva e explícita de manifestações na qual se pede o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, a instalação do AI5, gente próxima a ele, os filhos, a equipe econômica, a gente do governo começa a falar mais dessas da hipótese de uma, de uma ação autoritária, e ao mesmo tempo, o Supremo é chamado a reagir ao negacionismo pandêmico do governo. Então, você tem desde aquela abertura da reunião do. do do governo com os ministros, que fala que tem várias pérolas ali, onde o ministro do meio ambiente fala em passar a boiada e fragilizar a regulação e proteção do meio ambiente, até o que se fala sobre interferência na Polícia Federal, e você começa a ter, em outra ponta, uma reação do Supremo Tribunal Federal que tira o país da crise sanitária, no braço, ele habilita a competição entre governadores e presidente da república, salvando o equilíbrio federativo e permitindo que, então, haja vacinação, que haja campanha de distanciamento social e por aí vai. Então, você tem essa mudança de tom. E de lá para cá, a relação tensa e escala até o 7 de setembro de 2021, onde o governo planeja demonstrar uma força de capacidade de dar um golpe. Acho que é, se você tem vários momentos de tensão entre esses dois momentos, existe questionamento ah, das urnas eletrônicas, tem uma série de mobilizações ali hostis à ordem democrática, mas o 7 de setembro foi a hora da, de colocar todas as cartas na mesa e a ver se havia uma massa crítica da população que endossaria uma tentativa golpista e também de verificar aonde estavam as Forças Armadas, se elas embarcariam numa aventura desse tipo. E, nesse sentido, apesar do 7 de setembro mobilizar uma, uma parte razoável da população, muito maior do que seria desejável para um ambiente democrático, ele mostrou que não tinha força para dar esse golpe. E aí vem carta de desculpas, nunca quis te ofender, Alexandre, imagina, tem muito respeito pelo STF. Então, essa tensão arrefece a partir do fracasso do projeto golpista do 7 de setembro de 2021. Só que os atos contrários à ordem democrática continuam acontecendo. O presidente continua reincidindo em, em falas e atos que são explicitamente contrários à ordem constitucional, à lei de impeachment e, muitas vezes, às obrigações legais. E o Supremo está posto como a principal agência de controle à presidência da República, especialmente porque uma coisa que a presidência fez nos últimos três anos foi minar a autoridade e a independência das outras agências de controle, de investigação e controle, como Tribunais de Contas, Ministério Público e a própria Polícia Federal.
0: Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela entrevista. Ficou bem mais fácil de entender.
1: Muito obrigado, um grande prazer, um abraço a todos.
0: Este foi o Para o Mundo Que Eu Quero Saber, podcast da Band com a minha apresentação, Joana Trepto, produção de Carlos Castilho, edição de Larissa Zapata. Todos os dias, um assunto novo, tratado de forma leve e acessível. Até a próxima, tchau. Oh. <laughs>